0: Fala galera, sejam bem-vindos à primeira edição do Digiálogos, um podcast sobre direito digital e tecnologia. Meu nome é Rafael de Tomaso e hoje nós vamos falar sobre cidades inteligentes. Nosso convidado é meu amigo Fábio Scopel Vanim, advogado, professor, coordenador do curso de Direito do Centro Universitário da Serra Gaúcha, ex-secretário municipal de urbanismo de Caxias do Sul, autor do livro Direito e Política Urbana, Gestão Municipal para a Sustentabilidade, e sócio do escritório Vaninha Advogados. Fábio, obrigado por aceitar o convite, por topar participar desse nosso programa piloto dos diálogos. Prometo que se um dia o programa tiver audiência, eu te chamo de novo. Pra...
1: Olá, Rafael. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acredito que é um espaço onde a gente vai poder conversar de uma maneira mais informal, mas sobre temas que são pertinentes para o direito, para o direito digital, mais especificamente. E te agradecer pela oportunidade de estar estreando esse teu espaço aí, que é uma satisfação muito grande poder auxiliar e poder contribuir nessas temáticas.
0: É. Eu que agradeço aí novamente a participação. Se um dia a gente bombar, tu vai ter a honra de dizer que participou da edição número zero histórica do, do podcast.
1: Cofundador. É. Se co a gente
0: não bombar, daí ninguém vai ficar sabendo mesmo, daí também não é motivo para vergonha. Tá certo. Bom, antes de entrar no assunto, mas já entrando um pouco, eu queria que você falasse sobre a sua experiência na Espanha, sua suas de estudos na Espanha. Você conte para a gente um pouco do que, que você foi fazer lá, o que, que você viu de
1: bacana e o que, que você acha que dá para importar de, do modelo espanhol para o Brasil. Então, mais ou menos nesse período, ano passado, em decorrência de uma seleção, uh, que, do processo seletivo que aconteceu no, no Centro Universitário da Serra Gaúcha, na FSG, eu fui escolhido para estar tá fazendo um intercâmbio de estudos e o local que eu escolhi foi a cidade de Corunha na Espanha, por diversos motivos. Né? Um deles, fator fundamental, foi que o local onde eu faço doutorado, que é a Unis, que tem um convênio uh, com a Universidade de Corunha, tem alguns professores comuns. Né? Então isso, sem dúvida nenhuma, foi um ponto de partida para essa uh, experiência. Uh, mas dois pontos, em especial, a cidade de Corunha uh, tinham uma grande relevância nas minhas temáticas de estudos. Né? Uma delas é que na cidade de Corunha acontece um grande projeto urbano, né? uma, uma ação que pode ser caracterizada como um grande projeto urbano, que é o tema da minha tese de doutorado, que ele é um, um projeto de reforma interna, que eles estão desenvolvendo uma mudança urbanística significativa lá de recuperação de uma área que era uma antiga vila de pescadores uhum. uh, então há uma série de instrumentos urbanísticos inovadores sendo utilizados lá e eu queria observar como é que isso estava acontecendo porque a Espanha tem uma estrutura, uma sistematização jurídica em relação a grandes projetos urbanos muito diferenciada, né? então uh, a existência desse programa de reforma interna foi um dos, uma, uma das questões que me motivaram e a outra porque Colunha é referência em Smart Seeds, né? E a, o Centro Universitário da Serra Gaúcha tem se preocupado muito com a temática inovação em todas as áreas do conhecimento. Né? Então quando eu vi que um local que eu tinha professores conhecidos, que tinha um exemplo de aplicação de instrumento de grande projeto urbano e que ainda trabalhava inovação em cidades, né? isso uhum. foi definitivo para mim e para lá. A minha estada foi na Universidade da Colunha, né? a, que fica no estado da Galícia. Tem três universidades no, na, nessa, na comunidade autônoma da Galícia, que se chama. Né? Mas é como se fossem os estados brasileiros, né? que é a Universidade de Vigo, de Santiago de Compostela e a Universidade de Coruña. Né? E lá eu pude ter contato com algumas questões e vi que esse tema das smart cities é muito forte na Europa, muito forte na Espanha e que existiam alguns temas a serem estudados. No final, o meu aprofundamento de estudos no período que eu fiquei lá na Espanha foi muito mais nessa parte relacionada às cidades inteligentes do que propriamente com o plano de reforma urbana, lá, o grande projeto urbano que acontece lá, que sobre esse assunto eu acabei trazendo mais material e, e, e estudando mais quando eu já estava no Brasil de novo. Né? O enfoque foi, foi a questão das smart cities lá.
0: E no dia a dia lá em Corunha, o que, que você via na prática ali nas ruas de Corunha, na cidade mesmo, nessas regiões em que eles já estão trabalhando, enfim, algumas iniciativas nesse sentido?
1: O que, que tu viu de, de, de mais interessante, o que, é que mais te chamou a atenção lá? O que é visível para o público é a questão da informação, né? o acesso à informação. Uh, a cidade ela parece que ela está acontecendo em tempo real de certa forma. Então, vou pegar exemplos concretos. A questão do transporte coletivo. O transporte coletivo ele é servido por dois aplicativos. Um da própria empresa pública e um aplicativo privado, que é até muito utilizado aqui no, no Brasil. Né? Vamos fazer um, uma propaganda já, né? que é o It, né Então, eles te, a soma desses dois aplicativos te dava uma noção muito real de onde estava teu ônibus, Quais as rotas possíveis que você podia fazer, entre outras questões. Uh, dentro do ônibus também existia informação de rotas que aquele ônibus estava fazendo. E nas paradas de ônibus, que na verdade não eram paradas cobertas, eram tótens, né? Somente em pontos de ônibus que tinham muita circulação de de, de, de de, de transporte coletivo, muitas linhas, servidas de muitas linhas, é que tinha uma parada na modalidade que a gente está acostumado aqui, coberta. Né? Não chove lá? Chove muito, mas mesmo, isso é outra coisa que chama a atenção, que a gente pode bater um papo outra hora, que é a questão da cultura. Mesmo chovendo muito, chove mais que aqui, é uma cidade litorânea, eram totem, e esses tótens tu tinha uh, também a informação de quanto tempo ia demorar, e um botão para as pessoas com deficiência visual poder ouvir onde estava o ônibus e tudo mais. Então, essa soma de questões hum. do transporte coletivo, tu via que era, não era nada surpreendente, nada, ah, cidades inteligentes, nada surpreendente. Era como a informação era disponibilizada para as pessoas, para facilitar a vida das pessoas. Hum. Né? É, essa
0: questão da acessibilidade
1: é, é bem forte quando se fala em smart cities, na verdade. É muito né? forte, porque a tecnologia ela propõe soluções melhores e mais baratas, né? Que tu não precisa investir em grandes infraestruturas urbanas, né? Em outros pontos também, o tema smart cities inegavelmente ele está muito ligado à pauta da sustentabilidade,
0: uhum. né? Então
1: redução de custos com uh, energia. Então a gente via que a Casa da Água, que era é a empresa que cuidava da questão da água e de saneamento lá de Corunha, ela tinha uma espécie de tótem, assim que informava a população das condições da água, das condições do ar, das condições ambientais da cidade. Né? Então uhum. tu passava na frente, tinha sempre aquele totem passando e, e depois quando tu observava todo o plano de cidades inteligentes, tu via que aquilo estava dentro desse circuito. Outra situação é do trânsito, que também já é usual em algumas cidades brasileiras, que é a questão da informação. Se você ir para o Rota Tal, você vai demorar tanto tempo. Se você ir para o Rota uhum. Tal, vai demorar tanto tempo.
0: É, a gente teve até aqui em Santa Catarina, não me lembro a cidade, uma iniciativa da, que eles buscaram dados junto com o Waze para reformular o trânsito na cidade. Eles tinham uma, uma situação, na, numa, enfim, numa área que, que o trânsito era bem complicado. E a partir desses dados gerados pelo Waze, eles conseguiram Sim.
1: minimizar o problema. essa Esse exemplo, fazendo um palientes aqui, um pouquinho de colunha, depois eu falto falar algumas outras coisas, em especial a a relação com os carros elétricos, entre outras situações, mas seguindo nesse palientes que tu abriu, em Santa Catarina, houve a obra orçada, a obra de infraestrutura urbana orçada para esse município, se eu não me engano é Joinville, ela era significativa e com os dados do Waze foram alguns tachões no chão inversão de algumas vias de, de, de trânsito e se sanou um problema de congestionamento que era bem grave, uhum. então isso sem dúvida nenhuma é um baita exemplo uh, do uso da inteligência, né? de ser uma cidade inteligente, não tá, quando a gente fala cidade cidades inteligentes a gente não está falando da cidade, aquela cidade do futuro Sim, um carro
0: voador, isso high -tech, <risos> o policial, né? robô, nada disso né? é. é uma série de, de... Medidas simples que em conjunto fazem com que a cidade funcione melhor. Né? Pode
1: até incorporar todas essas coisas, mas não é só isso. Tem questões que, que ao olho humano não vai mudar, mas uhum. vai reduzir custo, vai reduzir tempo, as pessoas vão ter mais informações, vão se sentir mais seguras. Né? Então outro ponto em Colônia que existia, e até um ponto bem interessante porque a gente... Quando a gente observa essa situação, a gente, vai, a gente não vai estar tá simplesmente venerando cidades europeias. A gente já vai tá, já tá, já, esse exemplo ele é positivo, mas ele aponta para um problema. Então, a gente vê que vários locais públicos eram servidos de equipamentos para uh, abastecimento de carros elétricos, uhum. certo? Uh, numa parceria da prefeitura, né, do ayuntamento, né? com
0: Se uma empresa seria tipo
1: a nossa é a PPP ali, a parceria pública Não, privada. ayuntamento é, é... Ah, é o nome da prefeitura é, é, lá. É, 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 em vez de ser prefeitura municipal, é ayuntamento de Colunha é. O governo local é a de entendi Entendi, entendi. Então eles tinham uma, uma cooperação público-privada com uma empresa privada, grande empresa, que daí essa empresa colocou, alocou, em alguns pontos bem movimentados de Corunha, Uh, equipamentos para que os carros elétricos pudessem ser reabastecidos no próprio espaço público. Né? Então uhum. a gente já tem uma questão, né, de mudança do espaço público. Então tu caminhava em alguns locais e tu via que tinha aquelas uh, locais para reabastecer. No primeiro momento que eu vi isso eu falei nossa que interessante que legal, né? Uh, no segundo momento eu, eu me eu me dei conta que aquele equipamento ele estava um pouco mal cuidado. E eu fui ver com mais atenção e fui me informar e vi que aquilo estava desativado. Então foi uma coisa que durou, uma parceria que durou um bom tempo entre a prefeitura e a empresa privada. E depois que terminou a parceria, não houve êxito na renovação. Não se sabe porquê, houve troca de governo lá pelo que eu li na, na, na internet, enfim, nos, nos jornais da, 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 da localidade. E aqueles equipamentos ficaram no espaço público. Então ficaram sujando a paisagem urbana, Sim. não serviu mais para nada.
0: Pois é, o que antes serviu para como para trazer
1: benefícios para a população. como propaganda de cidade né? inteligente, sustentável, que incentivava a elétrico. Acabou
0: né? se tornando a propaganda negativa Isso. depois. Né?
1: Que é uma coisa que nas, se a gente pensa que seria mais normal de acontecer no Brasil. Então, isso já é um ponto, quando a gente desenvolve uma política pública, tem que ter essa percepção que, de repente, algo que surge como uma coisa positiva, essas infraestruturas urbanas que vão ter que ser montadas para a cidade inteligente, elas têm que ser montadas com bastante cuidado e bastante cautela, porque ali na frente elas podem ser colocadas em desuso e... Enfim, está somente prejudicando, que nem a gente vê aqui muitas vezes placas que não servem mais para nada, uhum. uh, enfim, locais que já serviram como pórtico de propaganda e estão abandonados. É aqui a gente teve recentemente o um
0: problema dos termômetros na Exato. cidade também, e é. por um problema com, com a empresa que prestava serviço para a prefeitura,
1: ficou um, um bom tempo, os termômetros aqui ficaram abandonados. O que é importante nessa questão de cidades inteligentes, só para não perder o gancho, eu comecei falando de transporte coletivo e acabei falando só no ônibus. O que se verifica lá também é que é o seguinte, a, a inteligência dos aplicativos auto-explicarem e a forma como a cidade é disposta, eles também te indicam interação disso com caminhada e com bicicleta. Uhum. E a maior parte dos bicicletários, eles ficam... Alocados próximos a, a pontos de ônibus. Em várias cidades agora com patinete elétrico
0: também. Também. Né? Aqui em Florianópolis já tem, por exemplo. E o mesmo cartão que tu pega o ônibus é o cartão que tu pega a bicicleta. No, em Nova York, agora você consegue. Em Nova York, não. Em Washington, desculpa. Nova York talvez seja igual. Você já consegue pegar o patinete elétrico pelo Uber. Uhum. pelo mesmo aplicativo ele já mostra a localização, já faz o pagamento tudo pelo próprio Uber né? já tem uma integração de iniciativas
1: de transporte no, no mesmo aplicativo é muito interessante, isso é muito importante né? então o que que o que, que, o que que o que é legal da Espanha é que essa ação é uma ação que não é isolada da cidade de Coruña né? inegavelmente a cidade de Coruña ela tem uma, um destaque como Smart city tem financiamento da União Europeia tem uma série de questões, uhum. né? Ele vem de um plano nacional de cidades inteligentes do governo da Espanha, do governo federal, uhum. que incentiva as cidades, as cidades a se utilizar da tecnologia da informação para melhorar a vida dos cidadãos e para se tornar destinos turísticos inteligentes. Uhum. A gente tem notado, a gente está falando
0: bastante de Europa e eu acho
1: que, que isso não é por acaso. Né? A
0: Europa tem levado a sério essa questão, não só na implementação, mas também no planejamento e tem buscado se tornar uma, uma referência em cidades inteligentes. Claro que tem várias outras na Coreia, enfim, até aqui no, no Brasil mesmo, Campinas é uma cidade que se diz que é uma das nossas cidades mais inteligentes, mais até do, do que as capitais. Né? Mas enfim, voltando aqui um pouco à Europa, a Universidade Técnica de Viena, na Áustria, ela desenvolveu um modelo de cidade inteligente é, para servir como guia para as cidades queiram botar em prática uma iniciativa nesse sentido, e o modelo esse modelo da, da Universidade Técnica de Viena, ele elenca seis áreas chave para o desenvolvimento das ações, que são economia, mobilidade que a gente falou bastante até agora as pessoas, a governança que também é fundamental, o meio ambiente e a qualidade de vida. Como é que você enxerga essa iniciativa de ter uma cidade modelo ser, que sirva para outras cidades? E a gente tem alguma coisa nesse sentido no Brasil? Eu vi que no final de 2018, parece, o governo federal, é, num decreto sobre telecomunicações, já lançou alguma luz sobre a questão das cidades inteligentes, das cidades conectadas, e o, agora em julho, o governo anunciou que o Ministério da Ciência e Tecnologia, e não me lembro mais o que agora o nome daquele ministério ficou enorme, vai tocar isso daí né? para investir é, mais pesado na questão das cidades inteligentes aqui no Brasil. São esses mesmos eixos que a gente deve trabalhar aqui, a gente tem alguma iniciativa parecida, a gente tem algum modelo a ser seguido no próprio, no próprio Brasil e... Só para finalizar a pergunta, como é que fica essa relação que a gente vê que está acontecendo na Europa, que eu acho que seria positivo que acontecesse aqui, da academia, da universidade com o poder público é, para enfim.
1: O, o modelo de cida, as cidades. O, o tema cidades inteligentes ele remete. Uh, ele é um tema considerado novo, e academicamente também, muito novo. Então ainda não há um consenso sobre o seu conceito, sobre os elementos que o compõem. Eu gosto muito de um livro que é chamado Tecnópolis, né? é do Manuel Castells, e, e, e eu não lembro qual é o nome do outro autor que, que escreveu com o Manuel Castells esse livro. Manuel Castells que até agora é ministro da educação superior na Espanha, recentemente nomeado. né? Esse livro, ele é um prenúncio assim, de cidades inteligentes, embora ele não fale especificamente de cidades inteligentes na forma como a gente está conversando aqui. Esse livro, na verdade, ele discute como que a indústria 4.0 ela urbanisticamente se situa de maneira distinta do que a indústria uh, moderna. Né? A indústria moderna uhum. ela se situava em grandes loteamentos industriais, em grandes locais retirados. Né? E a indústria 4.0 ela acaba tendo a sua estruturação. Né? De onde vem as smart cities, né? a origem das smart cities está na, na indústria 4.0, tem muita semelhança com campos de universidades. Então, uhum. há um desenho urbano diferente. Né? Esse livro ele traz isso. Né? Então, esse livro é legal, é um ponto de partida para esse tipo de conceito. Né? Então, quando a gente fala em, em cidades inteligentes, a gente não está falando de tecnópolis. Né? A gente está falando de aplicação do que é criado nessas né, tecnópoles nas nossas cidades reais né? uhum. então esse ponto é interessante então tem dois grandes grupos assim, de conceitos um que vai linkar só a questão do uso da tecnologia né? as cidades inteligentes é o uso da tecnologia né? e o outro que vai se preocupar com a questão além, para além da tecnologia né? não é simplesmente aplicar a tecnologia é aplicar tecnologia para garantir qualidade de vida, para garantir aspectos ambientais, mas aspectos sociais mais ou menos como da escola de Viena que tu citou. Né? Esse segundo conceito é o que está ganhando espaço. Né?
0: É a tecnologia para servir a sociedade, para servir as pessoas, não é tecnologia só, só para piscar a luzinha,
1: o que eu não, O que eu entendo que é errado é usar as cidades inteligentes sem observar a tecnologia. Uhum. daí eu acho que tem que usar outros conceitos daí tem o conceito de cidade sustentável cidade resiliente, Sim. outros conceitos eu acho que cidades inteligentes não é só tecnologia mas tem que ter a tecnologia envolvida no conceito, senão fica meio fica, <risos> é, se torna que nem o termo sustentabilidade, acaba servindo para tudo, a gente
0: coloca em desuso, vira mais um termo de propaganda do, do que, que qualquer, qualquer outra, outra coisa, coisa. É. eu até me lembro que quando eu era moleque exatamente, eu, o
1: que não pode acontecer é,
0: eu Antes de existir o Word, o Office, a gente usava um programa chamado WordStar, na minha época de moleque. E esse programa chamavam ele de um software burro, porque ele não reconhecia o mouse na época. Então, a burrice do software era de não ser compatível com a tecnologia, de não usar a tecnologia disponível. A gente tinha que decorar lá trocentas técnicas de... É, teclas de atalho para conseguir usar o programa porque não tinha o mouse para arrastar para cá e para
1: lá. E Sim. o Word ganhou o mercado justamente porque falou Pá, peraí, vamos usar isso aqui. É. e Então é isso, né tecnologia para qualidade de vida, utilizar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Então, né, do ponto de vista conceitual, isso. Né? A Europa ela tem diretrizes do direito comunitário da União Europeia, como acontece em várias áreas do conhecimento, como a questão do direito da, da, da informação questão da, da lei de proteção de dados que tu és especialista né então a gente assim nas na smart cities também tem algumas diretrizes que vêm da União Europeia um, e quando eu comecei quando eu fiz alguns artigos no período que eu estava eu fiz dois artigos no período que eu estava na na, na Espanha que ainda não, não, não publiquei não não, não dei seguimento nisso mas quando eu levantei a bibliografia brasileira na época basicamente na área jurídica o que se falava de smart cities era direito digital que tá, acho que um dos pontos da do conceito que tu trouxe é governança né Isso aí. então basicamente democracia digital tá? uhum. é, o que tinha não não que não se reconhecesse que há outras outros desdobramentos
0: sim mas não mas se mas eu, falava nisso é não pouco pelo menos se falava nisso
1: academicamente em revistas uhum. de quales, alto enfim não né e, e, e a legislação brasileira também tangenciava o assunto existia sim. um plano de estratégia nacional que citou lá de 2017 e agora em, dois, em 2018 me desculpa, sim. e agora em 2019 sim que o tema veio o governo regulamentou criou um decreto e, e creio que vai acontecer alguma alguma, alguma algum nesse sentido porque aquilo eu repito, o que é importante na Espanha é que isso é uma estratégia industrial do governo da Espanha Tá, do governo quando de governo da Espanha é o governo federal da Espanha uhum. que as cidades da Espanha se enquadram nele, né? até tem algumas situações, eu não sei se isso vai tra ser trazido o plano brasileiro mas que eu acho fantástico no, no modelo espanhol o modelo espanhol ele incentiva as cidades a exercer sua criatividade nas mais diversas frentes do uso de tecnologia para melhoria de cidades em especial no turismo e quando identifica que uma determinada metodologia de cidades inteligentes ela é interessante, o governo da Espanha ele tem como um dos princípios uh, formalizar isso, certificar isso, uh, colocar isso como se fosse uma norma da BNT. Entendi. Norma técnica para que outros municípios possam replicar. Então essa ideia colaborativa e de não... Não adianta cada município da Espanha ter uma experiência fantástica em mobilidade urbana. É melhor nós elegermos. Uh, é interessante, né, que uhum. dessa, que se, que aquela, que aquela que seja destaque, que aquela que seja mais eficiente, que seja mais interessante, se certifique via norma técnica e que outras não precisam não precisem criar somente copiar é mais né? rápido mais barato isso. mais eficaz o que aqui é uma coisa que a administração pública precisa muito né Prec... precisa bastante e então isso facilita bastante e isso isso, isso facilita expandir ideias de cidades inteligentes tá? essa padronização é algo bem interessante né a nível de Brasil que a gente tem algumas ações isoladas de algumas cidades né que eu acredito que agora eu não, 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 não observei a fundo ainda essa, esse novo regulamento do governo federal. É, na verdade, eles vão fundar, fazer uma. uma não, não é uma agência, acho que é uma comissão, enfim, que ainda
0: está em fase de formação, estão começando a convidar as pessoas. Ainda não está. Como tudo no Brasil, demora. É um <risos> né?
1: Mas é importante que pelo menos viu uma pauta nacional. Antes, basicamente, era na estratégia nacional relacionada à indústria 4.0. Num capítulo que tratava de internet das coisas, falava que uma possível uhum. aplicação era em cidades. Então era é uma, uma, uma indicação isolada num documento não vinculante do governo. Uhum. E agora não, agora me parece que é que Que, que essa... o assunto
0: entrou em pauta <risos> de verdade. É, que o
1: assunto é muito forte, é. né? Muito presente. Bom, e, agora a gente está né?
0: das vantagens disso daí, mas é óbvio que, que toda inovação ela traz também algumas questões polêmicas, né? E, enfim, eu vou trazer aqui um exemplo da, da Holanda para a gente conversar um pouco sobre ele, é, mostrando um, um pouco de. Aí entrando na, na, na governança e alguns cuidados que a gente tem que ter também pra, é, enfim, na hora de, de se pensar como implementar isso. Né? Tem, nessa cidade da Holanda, eles encheram os postes de microfone e câmera numa rua que costumava ter briga de bêbado e confusão para detectar os comportamentos agressivos e alertar a polícia quando a chapa está esquentando ali. Então, eles chegaram a testar até um sistema que alterava a intensidade da luz nesses postes para ver se... Se, enfim, se isso afetava, coisa quase meio laranja mecânica no negócio. Não à toa que aconteceu <risos> na Holanda. E uma outra cidade holandesa fez um sistema que pegava o MAC address, que é o endereço físico dos aparelhos eletrônicos, né? pegava o MAC address do celular para ver com que frequência as pessoas visitavam a cidade, quais eram os lugares que elas mais gostavam de ir, quais as rotas que elas usavam. Né? Então, nesses testes, obviamente são coletados um monte de dados né? e, na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que esses dados estão sendo coletados. Né? Aí eu te pergunto, como é que fica a questão da privacidade nos espaços públicos com o desenvolvimento das smart cities, considerando aí que a, a coleta de dados é essencial também para que isso possa se desenvolver adequadamente?
1: De fato, grande parte dos aplicativos e das ações que envolvem smart cities elas são consequência de uma observação inteligente de dados. Então, a coleta de dados ela é, independ... ela é indispensável. Sem coletas de dados pessoais, não é... Pessoais os... e não
0: só pessoais também, né? Os dados, por exemplo, de circulação tá, de exato. carros sim, na rua, sim, os dados em sim. geral.
1: Dados em geral. Sem coleta de dados, não há smart cities. Hum. Acho que dá para dizer isso. Tá. Uh... E na Europa se viu uma preocupação muito grande com esse tema. O, o livro de coletânea, que é da Universidade de Madrid que eu tenho como ponto chave do meu estudo, assim o primeiro artigo, do, o artigo de abertura do livro, se não me engano, não é o de abertura é o segundo, mas eu tenho quase certeza que é o primeiro. Ele justamente ele vai tratar disso. Como fica a proteção de dados frente a políticas públicas de smart cities? Ainda mais é, na Europa
0: então... que o regulamento de proteção de dados já está em vigor desde 2018 e mesmo disso desde 1995 eles já tinham lá a, a diretiva 95-46-CE que já tratava da questão do, dos dados pessoais especificamente que é a maior preocupação. Então é, o, o que aqui é, é, Não, eu, é uma opinião, novidade.
1: Bem no nível de opinião eu entendo que as facilitações que a tecnologia proporciona ela não é um argumento suficiente para violar a privacidade das pessoas. Uhum. Né? Porque, enfim, né, a gente tem muita aquela vinculação do pensamento de ditadura com situações de nazismo, comunismo, essas coisas, né, ditadura militar, enfim. Inclusive, uh, mesmo que, que hoje se
0: coletem esses dados com, com uma. Enfim, com um objetivo ilícito, com um objetivo é, do bem social mesmo, esses dados vão ficar guardados lá, ainda né? não se é.
1: sabe como eles vão ser usados é, daqui a é, 20 anos. É isso que eu tô tentando, é isso que eu tava, tava, tava comentando que a gente fala dessa questão, porque a democracia também pode utilizar esses dados para exercer totalitarismos, assim, em relação às pessoas pensando naquele aspecto mais negativo, né? Uhum. Então, como que isso pode se voltar contra os cidadãos que liberam seus dados e as suas informações, né? isso pode ser mal usado pelo Estado, então eu tenho uma certa preocupação com esse uh, com esse avanço na sobre a privacidade das pessoas. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Bem, uh, porque a mesma tecnologia que protege, né, a tecnologia que pode uh, prejudicar, né, a mesma situação acontece quando a gente observa as consequências dessas políticas de smart cities, né? Então, mesmo a mesma tecnologia que inclui, ela exclui. Teve uma jurisprudência que eu tive acesso de uma decisão em Indiana, uhum. né? no estado de Indiana. Eu não sei se a cidade é Indianápolis, eu acho, né? Eu não lembro agora é que cidade era, mas eu tenho certeza que era do estado de Indiana, porque era a nível de tribunal estadual nos Estados Unidos. A decisão judicial, ela trabalhar, foi as pessoas, o Ministério Público lá entrou na, na justiça questionando uma política pública feita pela prefeitura daquela cidade, do estado de Indiana uhum. a partir de uma parceria com a, com a IBM, vão fazer propaganda aqui também, uhum. né, não, é, que Segunda nem, propaganda. é
0: que nem livro do Stephen King. Pode botar as marcas, se não tiver a marca, que ele inventa
1: um ah, Então, tá bom. Então, a IBM, Inclusive, que Inclusive, é se empresa... a IBM
0: quiser patrocinar o programa um dia, né, a gente nem pede patrocínio, nem tá formalizado, mas se um dia a gente for ter
1: patrocínio, a gente aceita de boa. A IBM, que aliás, transformou o termo Smart Cities numa... Uma das áreas de atuação fortes, né? É No Brasil acabou ficando muito linkado o nome né? ligado o nome do Smart Cities com o nome da, da IBM. Mas enfim, só terminando o raciocínio, o que aconteceu em Indiana? Uh, a, nos Estados Unidos também existem políticas voltadas para a população de maior vulnerabilidade social. Uhum. Né? De repasse de alimentos, de vale-refeição, de vale-médico, enfim, algumas coisas nesse sentido. E o governo, nessa parceria com, de Indiana com a IBM, tu, isso não ia mais se dar, o contato da população com essas políticas, o acesso a essas coisas, ia se dar a partir de totens inteligentes uhum. né, feitos pela IBM. E, e a população não gostou nem um pouco disso, porque, assim como no Brasil, acredito que as pessoas com mais vulnerabilidade social nos Estados Unidos vão ter mais dificuldade de ter acesso à internet, vão ter mais dificuldade de manusear esse tipo de, de aplicativo. Uhum. E isso acabou sendo impedi impeditivo para a realização, para a concretização da política pública. Né? Uh, no fim, o que aconteceu? A prefeitura começou a sofrer muitos protestos da população para acabar com isso e retomar o atendimento presencial. Né? E a própria prefeitura daí denunciou o contrato da IBM na justiça, dizendo que a IBM não tinha entregue o que tinha se comprometido. No fim, criou o, 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 a controvérsia judicial não é da população contra a prefeitura, é da, da prefeitura, prefeitura contra com IBM. a IBM, que como não, a política pública não teve êxito, acabou querendo discutir o contrato na justiça e no fim a decisão é meio proporcional, reconheceu parte de culpa da prefeitura e parte de culpa da IBM, mas aqui o que acontece pro efeito Smart Cities não é a controvérsia judicial em si mas o fato de que nem toda política pública é passível de ser informatizada é possível nem uhum. sempre vai ter uma melhoria na prestação do Estado a partir do momento que tu vai se valer das tecnologias inteligentes. Então a gente não pode trabalhar também numa perspectiva idealista. Eu entendo que tem o município, o estado, a União, tem muito mais a ganhar do que a perder se valendo suas políticas públicas. Mas tem que escolher bem onde vai, onde vai aplicar e qual que é a consequência disso, tem um exemplo simples de empresas privadas, quando acabam com o atendimento presencial e criam 0800, hum, né?
0: Aquela maldição do 0800. É,
1: que não resolve os problemas. Hum. Se fosse para resolver os problemas, uhum. e tem casos que tem 0800 que funciona muito bem, uhum. né? tem. tem atendimentos remotos. Eu não me lembro bons. de
0: nenhum, mas deve ter. <risos> não, tem atendimentos
1: remotos que são bons, né? Eu acredito que tem, eu já devo ter sido bem, eu não lembro também, porque a gente lembra o ruim, né? Mas, tem, com certeza existe, né? Coisas que tu resolve, né? E, mas é, é essa questão também né? tem que ficar muito claro na, na, nessas ideias de smart cities que, que, que ela tem vantagens, mas tem desvantagens. É aquilo, aquilo que é para o bem pode servir para ser uma destruição da tua privacidade. Aquilo que é para incluir mais pessoas pode excluir também. Então, é, é, essas questões têm que ficar muito claras, essas questões têm que ser muito claras quando se toma a decisão de para esse tipo de política pública
0: foi, foi até legal você ter trazido esse exemplo da, da parceria da ou da semi parceria da IBM é. Com, é, com é uma acho que provavelmente foi um processo licitatório que a IBM ganhou lá que uhum. tem que tem uma outra questão que eu quero trazer aqui também que fecha com essa daí que é um caso famoso que também ocorreu na Holanda de uma empresa chamada CityTech que ela administra lá ou administrava não sei se o contrato ainda ainda existe dois mil estacionamentos 30 mil sinais de trânsito e 500 mil postes de luz no país. E mais ou menos uns 5 anos atrás, essa empresa se recusou a compartilhar com o poder público os dados que esses sensores colocados nos postes de luz coletam. E a alegação deles, a desculpa, é que não queria que os concorrentes tivessem acesso. Então, como é que a gente resolve esse conflito entre interesse público e interesse privado, considerando... Principalmente que aqui no Brasil, sem parceria pública e privada, não dá nem para se pensar em cidades inteligentes. Né? Como é que a gente concilia esses interesses?
1: Eu, eu, assim, eu entendo que é uma preocupação que ela ganha uma dimensão muito maior quando a gente está tratando de assuntos relacionados à tecnologia. Tá? Mas que a precaução é a mesma de qualquer contratação pública. Pública. O problema da contradição pública é que ela é mal feita. Né? O
0: resultado, você viu na Espanha, né? do, do, dos abastecimentos de. de
1: Exato, a gente pode. Para não ficar na... Aquele discurso antes do É, que né? só,
0: só no Brasil dá errado. Isso, Se...
1: não, tem lá. Esse pois, é um exemplo. O que eu trouxe
0: é o da Holanda
1: é... também. Que o, por... um, um, quando um, o, 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 o país, o Brasil, começar a avançar essas políticas públicas em escala. Ele tem que ter atenção para essas coisas. Vamos supor, eu e tu, Rafael, temos uma empresa que tem uma solução pra, igual essa da Holanda. A gente chama uma solução para os semáforos de, de Caxias, que também são, são um tema que pode ser tratado a fundo no podcast. Fazer um programa só para isso. A gente chega lá como bons samaritanos, né? Eu e você dizendo: não, a gente vai instalar isso em todas as da prefeitura e vai solucionar o problema uhum. né? o prefeito a pessoa que estiver à frente vai dizer nossa, esse pessoal dessa empresa vai vir aqui vai colocar de graça e vai resolver o problema do tempo das sinalegas quando o que a gente quer é o informação uhum. né? então, o poder... pior,
0: né? faz como o Google que me deu 100 GB grátis durante um ano, eu enchia aqueles 100 GB de coisa lá, daí daqui a pouco ele vê: Ó, oh, teus 100 GB acaba agora dia tal
1: de setembro, se tu quiser continuar, tem que pagar, né? Daí vai ficar que nem aconteceu <risos> lá em Corunha as coisas. Então, é a informação que é do Poder Público, aquela de propriedade do Poder Público, essa informação pública, isso tem que ficar extremamente claro. É, é, contratação, esses aspectos têm que ser juridicamente muito bem trabalhados. Então, eu entendo que é. os órgãos públicos têm que ter nas suas estruturas jurídicas, que normalmente são muito competentes, né? as estruturas jurídicas do poder público normalmente é integrada por profissionais bem remunerados e que têm são concursos difíceis de, de, de passar, então normalmente a equipe de advogados de municípios em especial médios e grandes do governo do estado, a Procuradoria do Estado a AGU, tem profissionais de primeira linha, tem que ter essa noção das consequências da tecnologia para proteger bem uhum. o estado né, nesses casos e também os cidadãos né porque uhum. tem uma situação é o um reconhecimento facial, é um assunto que a gente pode ficar falando aqui o tempo todo né? Que, que, que também outro que daí é um programa sobre isso Que acho que ah, vamos colocar reconhecimento facial Para a questão da segurança uhum. da localidade Esse é é do, dos Mais
0: polêmico né? Agora a Gol vai fazer o, o check-in o check Vai fazer, usar o reconhecimento facial para facilitar o embarque Acho que já estão já até testando em alguns aeroportos e, e tem a questão do, da identificação facial para terroristas e toda essa coisa, é, em, não só em aeroportos, mas em pontos turísticos isso daí é uma coisa que realmente é, é bem ele polêmica. não vai
1: conhecer a face só do terrorista né e daí, e, e daí juridicamente, eu acho que tem um ponto aqui que é bem fundamental eu tenho dito isso uh, mais como provocação mas eu acho que é a, a retomada do direito, nós tínhamos um direito fundamental, que ele estava mais ou menos estabilizado pelo direito, que é o direito fundamental à intimidade, uhum. tá? até os anos 90 ali, até, dá para dizer até os anos 2000, né? até a década de 2000, ela estava tá, estabilizado não se tinha, tu lia sobre o direito à intimidade e eram os mesmos uhum. problemas... Alguma coisa relacionada com o um dano moral subjetivo.
0: É. Desde o final do século XIX era Exato. a mesma coisa. Lá. É,
1: algumas. Mas nada que agora. Que todo mundo tem um celular no bolso com câmera, com gravação de áudio. É a retomada das controvérsias jurídicas, voltando de rede de intimidade. Uhum. Ele nunca esteve tão mitigado. É verdade. Ele nunca esteve tão mitigado e as pessoas nunca. Abriram tanto mão da sua intimidade para ter conforto. Voluntariamente? Voluntariamente, para ter conforto, para ter comodidade. Para saber
0: como vai parecer daqui a 30
1: anos. Para conversar <risos> com outras pessoas. Ah, isso daí é verdade. E até, é, o, o... Então, aquela cautela que tu via muitas vezes. <risos> Dos nossos avós, assim, de até o que tu vai conversar pelo telefone. Pois é. Que houve um abandono geral disso, né? Uhum. E a e gente uma tá, série a, ponto, de a, gente tá a ponto de permitir que uma cidade seja equipada com microfones, câmeras, tudo como a gente vê nos filmes. Uhum. Eu acho que é um dos primeiros que aborda com bastante precisão essa realidade é um do Will Smith, que é Inimigo do Estado, eu acho, uhum. do filme, que o FBI, enfim, consegue entrar, colocar um microfone, no né, consegue visualizar a casa dele, é um filme que deve ser do ano 2000, mais ou menos, ou mais velho, e que ele aborda com muita precisão como, as, como uh, o Estado ele tem condições de estar de tá olhando dentro da casa das pessoas o que as pessoas estão conversando, e, e, e o mais significativo nisso é, é a seguinte percepção, muita gente entende que isso já não é nem mais errado. Uhum. Essa que é a questão, né?
0: A grande questão aí é, não é o certo ou errado. O, o problema é quando você tira do titular dos dados a opção de decidir se ele quer compartilhar aquilo ou não, né? Onde Até eu quero
1: chegar é que eu acho que vai chegar num determinado momento que a população vai se questionar se há necessidade ou não de ter um direito individual à intimidade.
0: É uma coisa de se pesar. mas o que eu tenho visto atualmente é mais um pouco no sentido contrário de tentar aumentar a proteção para isso. Né? A gente tem Pode até ser. a PEC 17 de 2019, que agora foi, pra, foi, pra, foi aprovada no Senado e agora foi para a Câmara, que alça o, o direito à proteção dos dados pessoais a categoria de direito fundamental. Né? Mas é que tá, quem está
1: legislando são cidadãos de 40 anos. Traz assim, né? bem para cima. É, e como essa geração que vem percebe isso será que a intimidade eu inegavelmente eu acho um eu sou totalmente contrário embora reconheça a facilidade na minha vida que é usa tecnologia só que isso é uma questão de pessoa para empresa tá uhum. a gente está discutindo que é que o Google faz comigo né que que o Facebook fazendo propaganda assim né para essas empresas que vão vir a patrocinar aqui. <risos> o, o... o... No programa e agora acho que a gente está entrando numa de um Estado utilizar isso e recolher informações da coletividade difusa, da coletividade específica de cada cidadão, então quando tu trata esse tema a nível de cidade e com o poder que o poder público tem, né as, as, a, a, o direito dá prerrogativas ao poder público, uma supremacia do interesse público uhum. sobre interesses particulares. Isso é um princípio do direito administrativo aplicável. Né? O, o poder público ele tem poderes que ninguém tem, como o mais, uh, mais clássico o monopólio dos da violência. Uhum. Né? Então, uh, quando tu começa a colocar esse tema de, 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 de proteção de dados nesse nível... Né, a gente é o lado, o lado negro das smart cities, bem dizendo, né? vamos dizer assim, é o lado negro desse, desse assunto, que ele precisa ser, eu acho que é aí que o Estado tem que, é aí que o direito entra forte, a função do direito é limitar os excessos do Estado e não chancelar os excessos o, do Estado limitar os excessos
0: de Estado e regulamentar os excessos da, da iniciativa privada isso, sem dúvida né? nenhuma né? eu estou falando mais uhum. a perspectiva não, claro, do poder claro. público até né? porque a, a, a tua área, área. Né? <risos> bom, e agora só para a gente terminar aqui, vamos sair do globo e voltar para a vila quero que você fale um pouco sobre o programa ONU Habitar e o projeto Viva Cidade aqui de Caxias do Sul que eu sei que você faz parte e que é um projeto que. é uma iniciativa que me parece que tem muito a ver, pelo menos é, na, na essência, com a questão das Smart City, né? Ou tem ou pode vir a ter.
1: O, o, a inovação, no. A inovação passou a ser diretriz do Estatuto da Cidade a partir de 2013 e 2015. Foram incluídas duas diretrizes no, no Estatuto das Cidades. Então hoje o tema inovação e o tema desenvolvimento urbano, eles têm que andar em conjunto. Porque dentre as 19 diretrizes do Estatuto da Cidade, duas falam de inovação. Uhum. Né? Então isso é importante. Então sem dúvida nenhuma o tema da inovação ele é um tema que está no escopo da atuação do uh, Projeto Viva São Pelegrino. Né? Então o Projeto Viva São Pelegrino ele é uma proposta que visa observar a centralidade urbana do bairro São Pelegrino... Né, mas não especificamente do bairro São Pelegrino né, uma centralidade urbana próxima ao bairro São Pelegrino então uhum. se verifica que nessa região há pontos turísticos há uma história uma, uma questão histórica cultural relevante há, muito, há uma gastronomia de, diferenciada com a cara da cidade há pontos de ensino há uma série de questões que estão acontecendo, há espaços públicos que poderiam ser melhores aproveitados. E a proposta do projeto de São Pelegrino é estar observando esse local como centralidade. Nesse primeiro, nas primeiras duas etapas, que se encerraram agora no final de 2019, elas visaram desenvolver estudos, pesquisas e principalmente mobilizar a população. Né? Nessa mobilização da população, que teve a, o Circuito São Pelegrino, que fez uhum. parte do Circuito urbo, Urbano, que é uma das ações da ONU Habitat que ela, ela promove em todo o Brasil durante uma semana que é a semana né, do urbanismo ali, uma série de ações né? e, e sem dúvida o Trinopolo é um dos parceiros né, do, do projeto Viva São Pelegrino, porque a gente entende que pode essa região ser uma região onde vai se aplicar algumas tecnologias tem uma pequenininha que já está aplicada ali que foi quando a inauguração da praça do trem da Praça das Feiras outra outro futuro patrocinador é a Bitcoin né uh... a Bitcoin está mais perto pode é, tá mais lá. Perto, é. Bitcoin uh, tive na Bitcoin TV até nessa semana numa entrevista lá eles colocaram internet gratuita né para acesso da população né, nesse espaço que já demonstra que é um embrião né uhum. porque o a base a base fundamental quando se fala em, em Smart cities já voltando, né, é a questão da infraestrutura. Se não tem fibra ótica, uhum. se não tem velocidade de internet, não adianta falar nada disso. Né? Uma
0: das previsões, inclusive, do, do decreto que trata sobre isso é o fornecimento de internet gratuito à população. É,
1: então, o projeto Viva São Pelegrino, ele tem sim esse, essa veia de inovação também. né Está tá, tá atenta ao modelo de Smart cities porque propõe uma centralidade, propõe um grande projeto urbano sem fazer uso dessas ideias vai estar distante da contemporaneidade, né? Vai estar distante das ideias atuais, né? O que o que se pensa de desenvolvimento urbano sustentável, assim, hum. né? Concretamente sustentável, é modais de transporte, caminha, pessoa, locais para caminhada, acesso à informação. Então tá no contexto de smart cities, né? Com, uh, com certeza a utilização de tecnologia ela facilita, no dia essa ela facilita, é indispensável para chegar nessas, nesses objetivos.
0: Fábio, obrigado pela tua participação, que valeu mesmo. Muito boa nossa conversa, como sempre. Depois enfim, a gente continua ela em algum outro momento, que eu sei que agora você tem outros compromissos também. E para quem está ouvindo até o fim, cara, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Já convido vocês para acompanharem de diálogos. E para mandarem feedback, sugestão de tema, declaração de amor, qualquer coisa que queiram, por e-mail podcast.com.br. Só não manda spam porque eu não compro nada de empresa que fica me aborrecendo. Por hoje é isso aí, um forte abraço e até a próxima.